0: Folkbildningen är inte mer splittrad av, av att vi gör anspråk på att demokratisera den, utan den blir ju starkare och ju mer mångfald. Precis som det här med biologisk mångfald. Biologisk mångfald, kulturell mångfald, representationsmångfald överhuvudtaget är ju ett tecken på styrka.
1: Välkomna till Folkbildningspodden som görs av Tankespedjan Arena Idé. Folkbildningspodden kommer ut varannan onsdag och går att lyssna på där poddar finns. Jag heter Ola Bo Larsson och är med mig i studion som vanligt Felisa Helström som är rektor på Jakobsbergs folkhögskola. Våra gäster idag är Carmen Blanco Valer från Färnebro folkhögskola och Signe Obaherbi som arbetar på ABF Idag ska vi tala lite grann om folkbildning och representativitet eller folkbildning och mångfald. Men låt oss börja med att vi får en liten bild av våra gäster idag. Så vilka är ni Carmen?
0: Ja, jag kommer från Peru från början. Jag har rötter hos urfolk och har bott här i Sverige i 40 år, 47-48 år. Har jobbat med lite diverse. Har varit metallarbetare, var jobbat inom hemtjänsten, har varit biståndsarbetare ett tag och även reseledare. Och sedan 2008 är jag även folkhögskolelärare men jag skulle säga att jag har jobbat som folkbildare långt innan. Kanske 40 år är det något. Ja, så jag ser lite skillnad att folkbildare kan man vara ändå utan att ha kanske gått igenom F-linjen. Med folkhögskollärare folkhögskolelärare jag är nu då, i kurser kring feminism och global rättvisa, eh, antirasism och naturens rättigheter. Mm. Det är
1: jag. Det är du, ja. Mm. Och Sainab?
2: Eh, ja, Zainab heter jag då och jobbar på ABF-förbundet som teamledare numera. Har jobbat med folkbildning nu rent liksom formellt som tjänsteman i nästan 13 år och har en bakgrund som språkvetare och linguist specifikt spansk linguistik. Jag har också studerat retorik och ser mig själv som retoriker och har också en ganska gedigen erfarenhet både av ledarskap och har läst ledarskap. Sen har jag också blivit en riktig folkbildare i själen kring många olika ämnesområden, kanske framförallt frågan om mångfald, representation och antirasism genom folkbildningen. Det är där jag har liksom bildat mig. Jag är ansvarig över ett team eh, med fokus på kultur, musik, film och ämnesområden. Så som till exempel klimat och eh, hemredskap, eh, gör det hörd och så vidare.
1: Upprinnelsen till det här programmet var egentligen Carmen, att du skickade ett mejl till mig. Där du, du frågade lite grann om representation och, och folkbildning. Eh, och när det gällde liksom vår podd och vi skulle ha, ha ett sådant perspektiv. Berätta hur du tänkte. Ja, mig.
0: ja, det var väl kanske att jag tänkte att på många ställen, eller många folkbildande miljöer, eller alternativa miljöer, och som man pratar ofta om, om inkludering, om mångfald och sådär, utan att de som detta berör är med. Och det var därför jag undrade liksom om hur det var. Om det var bildning är ju viktigt att prata med folk, inte bara prata om folk. Och då menar jag folk, så här folkgrupper till exempel ja, både kvinnor och folk som är födda utanför Sverige utanför, utanför Europa. Hbtq-personer, personer som har funktionsvariationer och sådär. En av folkbildningssyften är ju att utveckla demokratin och fördjupa den. Och därför tänker jag att demokratin måste ju det måste vara flerstämig. Att det finns många stämmor som hörs, många perspektiv som hörs. Och det är väl det jag tänkte, oh, vad intressant, på om folkbildning. Vilka stämmor, är det väldigt monokulturellt eller eh, precis som apropå det här med klimat och miljö och sådär. Det är ju ganska vädertagligt att det är bra med biologisk mångfald. Och inom samma tankesätt att det är viktigt också med en perspektiv mångfald då att det handlar om att många röster ska höras många perspektiv ska höras.
1: Då tänkte vi väl rätt ämnena Hedström och Larsson tänkte att bra ta ett program om detta. Eh, hur tänker du säga om representation och folkbildning?
2: Tack så mycket för det här initiativet och tack så mycket Carmen verkligen. Du är alltid också en förebild för mig både de här frågorna och många, många andra folkbildningsfrågor. Och För att inte repetera från det som Carmen redan har sagt så om vi tittar tillbaka rent historiskt på arbetarrörelsen och nykterhetsrörelsen så fanns det ju en folkgrupp som var väldigt homogen rent biologiskt eh, när man organiserade eh, fackligt. Eller man skulle organisera liksom utifrån eh, att liksom skapa ett samhälle jämlikt för alla eh, i en, en struktur liksom en strukturell form. Eh, och då kanske man kan gå tillbaka så som att prata om kvinnors rösträtt och avsaknaden av att den tillsattning kom till. Men idag eh, så pratar vi om en arbetarrörelse eh, och arbetare som har nya utmaningar. Och de utmaningarna kan, kan oftast handla om att man just inte är infödd, att man har andra kulturella referensramar eller också har med sig, liksom, bär med sig ett bagage som det stora samhället inte förstår och som då också följer med i, i strukturerna. Och där är ju folkbildningens roll verkligen en jätteviktig, att tänka representation, att oavsett vad man har för bakgrund eller inte så ska kakan fördelas jämlikt mellan människor. Men det finns vissa jämlikhetsfaktorer som vi måste prata om som recipering som liksom andra saker som faktiskt ställer till det. När man till exempel vill gå en kurs på universitetet eller när man får betyg satta eller när man också ska söka sig till ett arbete. I vilken kategori sätts
1: man? Jag tänker på de här olika begreppen som vi har redan introducerat. Lite grann det här med representation och mångfald.
2: Är representation det
1: som är det bästa uttrycket som ni tycker av just för den diskussionen som vi nu... Är det det begreppet vi ska använda?
0: Det är lite problematiskt. För ibland tänker man på representation som att till exempel olika grupper ska vara med men kanske ändå inte få säga... Utan bara som någon slags alibi, eller som: Okej, okay, nu har vi en kvinna. Okej, okay, nu har vi en som inte ser blond ut. Och det handlar inte om det, liksom. Så det handlar inte vare sig om tillskrivna genus, eller ens eh, liksom självvalda genus, eller om pigment heller, eller var man är född. Utan det handlar om: eh, Jag ser i alla fall det som att det är aktivt representation, att vara med och bidra till att forma samhället. Så det handlar ganska mycket om erfarenhetsbagage och perspektiv. Precis som att man tycker att det är viktigt att till exempel arbetarklassen eller personer med arbetarklassbakgrund är med därför de har ju en annan perspektiv från världen av, av skolan, av ja, och många andra olika, av boende och så vidare. Och då bör också vara den andra representationen inte går ut efter några, vad ska man säga att man har bara en person där för att ja nu har vi invandrare och helst en liksom att eh, har ibland upp, uppfattats som att jag är kombo jag är både kvinna och med en annan bakgrund än svensk då. så det, det får inte vara så utan man, att man är på riktigt att man är med och aktiv är histori, historisk varelse utifrån Pavlov Paolo Freiders definition, liksom, att, att vi är med och omformar samhället tillsammans med andra. Genom en kanske blir det vissa kollektiv som blir representerade i dialogen och möts där varandra med, med sina perspektiv. Och sen vill jag inte säga att var och en av oss är alltid representant för hela den, det kollektivet heller. Men ändå att man lyssnar på flera perspektiv. Inte minst till exempel att man bär på historiska trauman, eller inte bär på det. Till exempel vi som kommer från de koloniserade världsdelarna. Och då bör även dessa perspektiv vara med. Eller att vi, oavsett vad, vad frågan gäller, till exempel pandemin, då tänker vi, okej, okay, här är pandemin, ja. Men det stället som jag kommer ifrån, hur slår det pandemin där? Eller om det är våld mot kvinnor, ja här är det så, men där borta är det på ett annat sätt. Så att vi har ofta olika referensramar och det är väl det som folkbildning ofta strävar efter att flera perspektiv ska mötas i dialog, i en demokratisk dialog.
3: Jag tänkte du sa Carmen du inledde med så att när man vänder sig då och vi ska prata eller när man inom folkbildning ska prata om Mångfald eller fler perspektiv så kanske man pratar om den gäller istället för var, har du, varför är det så. Jag tänker, Sina, absolut lite: att det finns någon slags historisk kontext som kanske gör att man har, som ligger till grund för det. Men var, varför tänker du idag att det är så att man pratar om och inte med?
0: Jag tror att det är väl alltid de som har haft mikrofonen, om man säger så. De som har haft tolkningsföreträde, de släpper ju inte gärna den ifrån sig. Kan tänka mig, eller det finns många exempel även från hur när kvinnor intogade, vita kvinnor ofta överklasskvinnor, togade in i riksdagen och så så var det säkert väldigt svårt för dem. Det är inte konstigt att till exempel det här härskartekniker utvecklades av en riksdagsledamot i Norge nu kommer jag inte ihåg namnet, men som upplevde att Bortom att hon var folkvald, så fanns det subtila sätt att stänga ut henne, och det var därför hon studerade och utvecklade det. Och på samma sätt finns det ju även föreställningar att rasifierade personer liksom också ska hållas utanför. Att man ses gärna som objekt, inte alltid som subjekt, utbyta, inte på jämn höjd utan att man gärna talar om. De, de, de andra. Liksom. Och det är inte bara de rasifierade utan det kan ju vara också funktionsvarierade personer, HBTQ och sådär, liksom, som inte heller släpps så gärna in. Speciellt om de är för långt från det som normen säger. är. De som, det är därför jag säger att det är en demokratifråga. Om vi definierar demokrati som att alla får vara med. Och tala och, och lyssna på samma villkor och inte bara bli talade om. Att man bara gör åtgärder åt. Och, och det är där som är lite, ibland lite lurigt med det här mångfaldsaspekten. När man pratar mycket om mångfald. Och man går inte på djupet utan man går. Man tycker att ja, här finns en hållet. Eller man kanske till och med räknar en person från USA som att titta, vi är inte alla, är inte svenskar utan, eller någon från Frankrike och så, men och det är inte och det, det är inget fel att de är med men det räcker
1: inte. Ja det pratar vi om hon Ås. vad hon riksdagsledamot? Ja precis. Jag ja, försökte också komma på hennes namn. Ja. Ja, jag har precis. sett
3: filmer med henne när hon ja. gör sådana här. Berit säga. Ja, ja.
1: Nu pratar vi lite generellt. Men folkbildningen är väl bra på representation. Det kan man läsa i folkbildningsrådets äh, samlade bedömning. Till exempel 2020. Om, om, jag kan läsa till här till exempel. Folkbildningsrådet konstaterar att i Sverige ställs demokratin inför utmaningar. Och att i många av dessa frågor har folkbildningen betydelse som demokratistärkande kraft. Folkbildningens bredd, mångfald och geografiska spridning gör det möjligt att inkludera och föra människor samman samt stärka den mellanmänskliga tilliten. Och när jag var ute och tittade på andra bevis för att folkbildningen är bra på representation så tänkte jag en uppmaning från Studieförbundet Vuxenskolan 2015 under flyktingsituationen här vi hade i Sverige som skrev att folkbildningen är bättre en staten på integration släpper loss folkbildning och civilsamhället i integrationsarbetet. Omfördelar 200 miljoner kronor från Migrationsverket och arbetsförmedlingen till Studieförbunden så vi kan från dag ett göra stor skillnad på asylboenden runt om i landet och använda, skapa förutsättningar för integration i vardagen. Resurserna finns redan använda med effektivt. Underförstått då att det är folkbildningen som är bäst i Sverige på att hantera. Både integration med mera. Eller?
2: Där skulle jag vilja kommentera. För du, du läste upp två olika saker. Den första var det som folkmyndningsrådet skriver om vad jag förstår det att folkmyndigheten ska vara eh. Med, eller i mångt och mycket är. Det finns också rapporter som Folkbildningsrådet själva har gett ut bland annat som handlar om människor i rörelse, men jag minns det rätt, som handlar om kulturen och huruvida vi breddar kulturen och vilka som får ta del av den. Och den rapporten visar väldigt tydligt att vi har en väldigt lång resa att, att göra när det gäller att nå områden både på landsbygdsorter och, och liksom, ja, i övriga delar av landet i att nå människor till att vara delaktiga av kulturen. Att den är representerat av stora delar kanske människor med en väldigt homogen representation som är den vita målgruppen. Så det skulle jag vilja säga att det är det här som jag tycker också är viktigt att förstå benämningen på representation och mångfald. Att inte förenkla det för det blir också en, en förelämpning för den gruppen som också själv eh, finns i det och som hela tiden utifrån får titta på det här. Där man säger att Men nu är vi tillräckligt representativa och har en mångfald. Vad, vad innebär det? Pratar vi om mångfalden i de människor vi når? Pratar vi om människor som har krig för cirka 5-6 år sedan? Vad händer med eh, första, andra, tredje och fjärde, till och med femte generationen som invandrare. som inte ser sig själva en, en svenskare, och som kanske knappt kan tala varken sitt modersmål eller kan förhålla sig kulturellt till någonting annat än, än det svenska, det man är uppväxt i. Är det det vi pratar om när vi pratar presentation? Vilka hur ser människorna vi anställer på våra studieförbund och folkhögskolor ut? För att när vi pratar om representation så pratar vi oftast vilka det vi når. Och vi pratar och lutar oss gärna mot flyktingar ganska ofta. Och vi klappar oss på axeln för det. Och det tycker jag är jättefint och jättebra och medmänskligt. Men är det det långsiktiga arbetet? Vad, vad, vad händer med alla andra i det här samhället som inte kan identifiera sig som någonting annat än svenskar? Och som någonting annat än att tillhöra det här samhället? Så där skulle jag ändå vilja säga att... Folkbildning gör väldigt mycket men vi har en väldigt lång resa, till exempel i våra styrelser runt om i landet, både studieförbunden och folkhögskolorna. Hur ser styrelserna ut? Både generationsmässigt men också bakgrundsmässigt. Vilken representation har vi där? Det är en jättelång resa och väg vi har att göra. Så att jag tror en uppmaning och en uppmuntran också till alla folkbildare och kanske främst de som har makt och inflytande i beslut och som rekryterar människor att faktiskt tänka på den här frågan på ett mycket djupare plan. Det, det är inte alltid rätt att anställa en rasifierad kvinna på en tjänst bara för att säga men nu har vi det. För det kan också gå fel om, om kompetensen inte heller matchar det som efterfrågas. Och det kan också göra att man då Ja, men det här som Carmen pratade om om att vara ett alibi.
0: Ja, jag tänker till exempel att folkbildningen som sådan är ändå väldigt inkluderande vad det gäller Alltså våra deltagare. Eh, till exempel allmänkurserna är ju fantastiska vad det gäller. Kanske att numera är det eh, ganska många ungdomar bara. Förr i tiden när man gick på folkhögskolor kunde man också ha lite äldre personer liksom som redan hade barn. Och där är det ju inget. fel. Men det är mera, just det som Sainab påpekade, till exempel styrelserna. Och det är ju ändå styrelserna som ger eh, riktlinjer och som eh, sätter fokus på vissa prioriterade ämnen eller mindre prioriterade ämnen. Och samma sak med lärarkåren då. Därför att det handlar inte om att se de andra, om man säger så, bara som folkbildningsmottagare. <laughs> det handlar också om att se att det finns kunskaper som bör... Synliggöras, och, det, och man ska kunna även att deltagare ska också kunna se att oh, jag skulle kanske kunna bli folkhögskolelärare eller studiecirkeledare någon gång, liksom just att kunna känna igen sig den som leder den här kunskapsprocessen, då, inte bara se sig som mottagare. och Det är där det är svårt. Jag vet att för många år sedan. Jag tror det var början på 2000 talet såg jag någon utställning som några deltagare hade gjort, eller jag kommer till ihåg vilka var, det var i, här i Stockholm i Solidaritetshuset där det var någon siffra om att det fanns just då fler personer som hette Göran tror jag att det var som folkhögskolerektorer än vad det fanns kvinnor då gällde det kvinnor nu tror jag att det är många kvinnor som har kommit in och blivit eller rektorer. Då. men frågan är väl jag har inte fördjupat mig hur många rektorer finns som har annan bakgrund och som kan ha andra referensramar än det normativa subjektet eller norm, så här, en man vit med svensk bakgrund sedan flera generationer tillbaka jag skulle tro att det är ganska bristfälligt på det men jag vet att bara för några år sedan 15 år sedan så var jag, åh det finns en rektor det fanns en rektor och mm. så åh sen såg jag en till, jag tror jag känner personligen tre, fyra, men det är inte mera. Representationen ska finnas på alla nivåer. Att vi inte ska bara se på deltagarna. Och, och sen just det här också klyftan som kan finnas mellan profilkurserna till exempel och allmän kurser. I allmän kursen tror jag det är jättebra med representation. Och förhoppningsvis också. Inom lärarkåren, det vet jag inte riktigt. Men i profilkurserna tror jag är mera, ja, den är mer homogen. I alla fall vad jag får uppleva av de kurserna jag är lärare för. Då. Och, och, jag, och vad jag ser, ibland har jag varit ute och föreläst på andra folkhögskolor
3: också. Och det är ju lite sorgligt.
1: För Lisa, är det ungefär fyra av 155 rektorer som kan ha en utom-europeisk... Eh... All All cool.
3: jag, jag, jag kan inte säga exakt men jag tänker den bild du ger av vilka rektorerna är så är det ju så. Jag tänker att det, det är färre Göran idag och med fler Stina eller jag vet inte man ska säga. <laughs> Där tror jag nog till och med att det är 50-50 men annars är det väl ganska vitt bland oss rektorer eh, utan att för den, utan att göra en annan undersökning än att se lite vilka som dyker upp i rektorsammanhang. Så, mm. eh, så att jag tänker och jag tänker som Zeynab sa med styrelser jätteviktigt säkert många ålderstigna du kastade in ålder där när du beskrev hur de ser ut att då, där behöver vi jobba ännu mer och eh, jättestor utmaning att få folk vilja men jag tänker att det, där måste vi för det är där många gånger besluten tas så alltså att, ta, att man får folk på de beslut positionerna. Hela det ansvarsbiten måste vi jobba med inom folkbildningen och sen så måste vi också få till studiemedel. CSN tänker jag att vi många gånger att om man kommer in i folkskolan så tar studiemedlen ofta slut när man väl får upp ögonen för våra profilkurser alltså, eller de kurser som där oftast kulturutbudet ligger och så man kanske har kommit in på allmän kurs eller svenska som andra språk till och med och så och sen så har man slut på pengar när man väl vill gå vidare till uh, utbilda sig till journalist eller till när man har ett svenskt språk som Liksom man har kommit igång eller tar sin, sin grundläggande behörighet. Man skulle behöva kunna få gå längre, tänker jag ibland.
1: Finns det, Sina, finns det någon bild av hur det ser ut i studieförbunden? När de är de personer i ledande positioner på förbundsnivå och så?
2: Ja, alltså jag har inga konkreta siffror på det. Jag vet inte heller hur det har tagits fram. Men eh, 13 år inom folkbildningen och i alla möjliga liksom, kretsar på folkbildningsrådet när man har suttit i möten och tittat på vilka som är rektorer och sitter i ledande position. Eh, kanske i den egna organisationen så har vi ett, ett långt arbete att göra. Vi har kanske kommit en bit på vägen på ABF nationellt. Men hur ser det ut på övriga ABF och i övriga studieförbund? Sen handlar det inte alltid om att bara prata om mångfald för mångfaldens skull. Det handlar precis som jag sa att prata om, liksom att man ofta säger att det finns inga liksom, kompetenta. Liksom, men, men har, har man liksom, frågat efter det? Har man öppnat upp och gett chansen till människor att få liksom, vara med eh, och utvecklas? För det, det är också det här liksom, att sätta käppar i hjulet när man säger att det finns ingen erfarenhet praktisk erfarenhet. Det är oftast en väldigt liksom, HR-relaterad... Liksom, eh, vad ska man säga, ursäkt vilket jag förstår ur ett HR-perspektiv men vi behöver också tänka på den kvoterande ansatsen om vi också ska... För att någon gång har det alltid varit första gången för människor att sitta i en position, vare sig det handlar om att du är verksamhetsutvecklare vd om du är förbundsekreterare eller om du sitter som ombudsman eller chef i, i något av länen på de olika studieförbunden så behöver man ju också öppna upp liksom och, och och göra dem attraktiva för andra människor och generationer med en annan bakgrund. Och jag tror att, att här det som är intressant och som jag inte kan påpeka nog det är att mångfaldsfrågan är inget som kräver kärnfysik. Det kräver inga liksom, stora insatser eller liksom, tankemödor för att få det att hända. Det är faktiskt något som man kan få det liksom, få hända väldigt snabbt och väldigt snart, men bara med, man är liksom, öppen för det och vill det och har viljan. För Jag tror att ofta så även om man pratar om mångfald och representation så ställer man också ofta frågan: Finns viljan på riktigt till det? Eller är det något vi pratar om för att också liksom, städa, verka städa vid dörren fast vi egentligen inte har någon ambition att göra det för att vi ändå fortsätter att både kompisrekrytera och vi fortsätter att ge tjänsterna till de som vi känner oss, ja men kan hitta liksom gemensamma nämnare med, tror vi i alla fall, för gemensamma nämnare har man ju oftast utifrån vilken bransch och vad det är man ska arbeta med kanske och inte jättemycket privatlivet egentligen. Om jag får förlänga lite den här diskussionen, det är väl också som jag kan se någon form av utvecklingspotential, eh, är väl de politiska verksamheterna och den fackliga verksamheten i studieförbunden. Att där är representationen kanske inte lika hög som den borde vara, men, men man har ingen liksom facklig, vad ska man säga, representativitet utifrån att vara ordförande eller liksom att arbeta i facket utan man är oftast en medlem som betalar en avgift att vi har väldigt mycket att arbeta på och utveckla just inom fackförbunden och de politiska verksamheterna för att få en mångfald även bland människor som beslutar och liksom, som representerar oss i det här samhället både i politiken och i förtroendevalda poster.
1: Det här med kulturen till exempel är ju kanske det som vi, de flesta har talas om. Kanske det mest uppenbara inom folkbildningen som är, som är en, en svårighet både för studieförbund och folkhögskola. Det finns ju siffror som, som är ganska tydliga där när det gäller eh, svårt det med de estetiska uttrycksformerna och, fit, och hitta en mångfald i den verksamheten. Min nästa fråga hade varit lite, en fråga efter, lite mer laddade som är svåra att prata med inom folkbildningen. Men det tror jag att ni har tagit upp nu. Jag tror att de här sakerna är ganska laddade. Eller har jag fel i det?
2: Alltså jag skulle inte vilja säga att det är laddat för att oftast när man pratar med människor om det, både folkbildar och liksom tar upp det på olika möten i olika sammanhang så är det ju ingen som protesterar. Alltså det är inte liksom, jag kan inte uppleva det som att det är något laddat men det blir laddat för människorna i fråga som inte ser representationen när det inte händer någonting. Då blir det en laddning i det för det blir att sitta av möten och påpeka det här, uppmärksamma till och med uppmuntra och bidra med arbetsinsats för att det ska ske liksom en mångfald eller presentation men ändå är det någonting som stoppar det eh, i olika liksom, sammanhang eller att, man, att det blir liksom, man pratar om det på ett möte och så, är det liksom, så går man tillbaka lite, eh, till, till vardagen eh, lite grann. Så blir det med den här frågan så att jag, jag skulle inte vilja säga att det blir laddat när man tar upp det med människor utan alla skriver under på det. Men det är ju praktiken att få det att hända som är utmaningen.
1: Kanske lite dålig stämning om man tjatar för mycket om det och den, den äh, behövs ju då för att för till förändring. Jag tänker att vi kan absolut gå över till förändringsstegen för de är ju de intressantaste. Hur får vi, får vi det här att ändras jag ska bara säga när det gäller din kammer äh, när du pratade om kulturrättövande inom särskilt kurs på folkhögskolan så, så har du alldeles rätt när det gäller lärarna. Så man säger enligt, eh, enligt den rapporten som de senare refererade till om, om mångfald och förnyelse i, inom, som Folkbildningsrådet har gett ut så är det bara en procent av de estetiska lärarna på folkhögskolan som har en utom-europeisk Bakgrund. Och det är ju någonting som man har ändå lyft flera gånger och sagt att vi kanske går bet på den beredda rekrytering för vi tittar på fel ställe istället för att titta på vad är det för, för utbud vad är det för lärare vi har och så.
0: Jag skulle tro att det inte bara är de statiska frågor utan även samhällsfrågor och det, det är det som är lite märkligt då liksom, att man kan hålla på att jobba med global rättvisa och nord och syd och, och få bort ojämlikheter och ha Fantastiska visioner, men ändå bara några som, som pratar om det, men in, att man inte konkretiserar även i den, i den vardagspraktiken. Då. Och precis som Sainab sa, det kanske inte är att man, vad ska jag säga, man argumenterar emot, utan det är mer så att, att det finns ett motstånd. Det finns ändå en tyst motstånd. Eftersom det inte händer några förändringar. Jag vet till exempel för några år sedan var jag aktiv i en förening av kvinnor och icke-binära. Vi tog fram en rekryteringshandbok. Jag kommer inte ihåg vad den hette men inkluderande rekrytering. Och Då var det många med utom vad ska man säga, europeiska rötter. Det var LGBTQ-frågor, det var så... Och just sådana grejer, det finns manualer, man kan rekrytera berätta och sådär. Men man på något sätt skiljer på visionerna som många folkhögskolor har, som är inklusion. Och där det står en bred demokrati och det finns fantastiska fina visioner som vi har. Och praktiken lever inte upp till dessa visioner i det lilla. Så det är där liksom klyftan mellan... Det man säger sig stå för, och som tur är i folkbildning, står ju för demokrati, demokratiska värderingar, står för, för att överbrygga klyftor i samhället och, och så vidare. Men ändå, hur mycket gör man aktiv, konkret och inte bara behandlar frågorna antirasism eller eh, demokratiska samhällen utan också lever upp till det? Och det är väl där som det svider liksom.
1: Ja, man hittar någon förklaring till varför det är på det sättet, även i folkbildningen? Men nu, nu pratar vi om folkbildningen, så nu mm. får vi ju titta på det. det.
0: Ja, det är väl som i övriga samhället. Man, man släpper inte makt frivilligt, det gör man inte, utan det, det krävs kamp. Det krävs att några... Höjer rösten och säger: Nej, nu får det räcka. Liksom. Det är inte så att det var i samma med allmän rösträtt. Det var inte bara några så Oj då, då, andra kanske borde också vara med och rösta. Eller även med, med rösträtt för kvinnor och sådär. Utan att det handlar om att de som inte har, de som inte hörs i samhället kräver. och... Men det är, ibland tycker man ju att det är tröttsamt. <laughs> I alla fall jag. Jag kanske bara bli gammal också. att Jag känner det min. Att det ska behövas fortfarande att även i sådana miljöer stå och plädera sig hes för inkludering. För det står redan i våra papper, och det står redan i. Och det, jag vill inte peka ut bara folkvinning utan överlag, liksom många av de krafterna som vi säger att eh, om det nu är klimatmiljörörelsen om det är även den feministiska rörelsen, även solidaritetsrörelsen och så tyvärr är det så liksom, att överallt i, i alla dessa så kallade alternativa rum som kämpar för en djupare demokratisering finns ett tyst motstånd från de som alltid haft makten och sen finns ju naturligtvis historiska förklaringar till det också, det är där jag menar där kommer också det här med kolonialism då. Visa kroppar har ju inte setts besitta kunskap. I västerlandet har man definierat kunskap, kultur och så vidare och så vidare på ett visst sätt. Och de som de andra har fått kämpa för att deras kulturuttryck och kunskap ska gälla, liksom, ska ses som likvärdigt. Så det är väl där det handlar också. Vi är ju alla, det, jag menar inte ut, utan undantaget, utan vi har ju av patriarkat inom oss. Vi har ju av rasism inom oss. Vi har av kolonialism inom oss. Och vi har av klassamhället inom oss också. Så där är det ju just hur vi jobbar aktivt. För att göra oss av med sådana grejer allihopa. Liksom. Att då, då kräver det en aktiv handling och så. Oj, då, varför tänker jag att de här personerna bara duger till att eh, städa? Eller varför är inte de med och delar med sig av sin kunskap? Och jag vill inte se ner på städning. Jag har själv jobbat som städerska. Så det handlar inte om det utan att jag ska kunna både städa och ställa mig och hålla ett pass om någonting. Men jag upplever till exempel att kro vissa kroppar ses ju inte att de besitter en viss kunskap. Till exempel många förvånas när jag säger att jag vad är du lärare i? Och då säger jag kanske feminism och globala frågor och, så, och de, aha, liksom, det är lite mysko, liksom. det, det är de inte vana vid. Det är vita kroppar som alltid har pratat om feminism och det är de vita kroppar som har pratat om globala nord och syd och sådär som ett snällt handling. Liksom, och nu var vi snälla och, och vi bryr oss om folk i andra länder. Och så.
3: Ja, men det där har jag, När jag kom in i folkbildningen för tio år sedan då hade inte jag koll på den innan. Då har jag tänkt att eh, efter något år sådär så tyckte jag att den självbilden lite stod i vägen för folkbildningen. Och, och nu har jag varit i folkbildningen i tio år. Så jag är rädd att jag själv har blivit en sån. Men att det jag tyckte att det var sådär bland, som du sa Karinne, det är liksom att man man bär med sig så här, man har koll, så här nord och syd eller liksom konflikt här där i världen och liksom teorin att man bär med sig så här, en tanke att vi är de goda. Och jag funderar ibland på om det har stått i vägen för att se så liksom att det ibland kan bli liksom ett hinder för att komma till det här att man måste... Kanske gör att det inte räcker. Att man måste göra ännu mer. Jag vet inte vad er bild är av det. Och som sagt, jag känner så här, efter tio år att jag kanske är för i det nu för att se det där. Jag tyckte i början såg jag det så tydligt. Och antingen så har det blivit lite bättre. Eller så har jag bara blivit en sån där, vad sa du, gösta. Hemmablind. Ja, hemmablind. Ja, om jag får
2: kommentera det också som ni inne pratar, om säger så kloka grejer redan, men jag tänker också på det här som det som inte är unikt för folkbildningen egentligen och som jag brukar jämföra väldigt mycket med den privata sektorn, det är det som man inom human resources, HR, kallar för diversity management. Det finns faktiskt människor i de här verksamheterna som har koll på det här och som kan, liksom, som kan om det här och det är också det som jag... Kan bli väldigt förvånad över ganska många gånger att den privata sektorn, det som vi kallas för den väldigt kapitalistiska delen av vårt samhälle ändå klarat av det här på ganska kort tid i många, många avseenden, även om det kanske handlar om att göra vinst på människor. Det handlar om att göra vinst på kroppar och mångkulturalitet och språk. Men det är fortfarande en inkluderande process som man gör i den privata sektorn. Varför klarar vi inte av att göra det inom den offentliga och kanske i synnerhet inom folkbildningen? Vi står ju för de värdena. Vi har ju den demokratin. Vi säger att vi har och det vi står för att folkbildning ska vara. Vad är det då som står stoppar oss ifrån att inte göra det. Och det är också en intressant jämförelse när man pratar om diversity management. Alltså att kunna liksom anställa mångfaldigt eh, utifrån liksom kompetens. Vad vad är det som gör att vi inte gör det? Trots att vi har, har alla förutsättningar utifrån både värderingar och det vi faktiskt får skattepengar för. Tror att många gånger så handlar det om en, en icke-illvilja eh, i att inte ha kunskapen och tro. Att genom att anställa någon med en annan bakgrund så skapas det också en rädsla för att man tänker så här. Åh, hur kommer det vara att hämta någon som har en annan bakgrund som eh, både är muslim kanske och hbtq och har liksom, eh, rötter inom minoritetsgrupp, hur kommer den fungera ihop med den liksom, stora gruppen i det här? Att den rädslan kanske många gånger lö, i mina liksom, HR-samtal som jag haft, både liksom, mina utbildningar och sådär, att det är, oftast en rädsla som står i vägen eh, istället för att bara behandla människor med, utifrån att tänka så här brett och vi vill ha mer perspektiv och det stärker våra verksamheter, oss själva och framtiden och speglar också det samhälle som vi ska vara och som är. Jag menar 30% av vårt samhälle består av människor med en annan bakgrund, cirkus.
1: Jag tänker att du nämnde andra andra branscher där, utanför folkbildningen så, så tänker på det här SR-uppropet. Antal anställda som tyckte att det, det, att det gick för långsamt att de upplevde att de inte blev tagna på allvar. Skulle det kunna hända inom folkbildningen? Är det liksom, finns det så pass många som känner att men det här är inte bra, vi måste göra någonting nu?
2: Alltså jag tror att vi ska inte behöva komma dit. Jag är inte ett fan liksom av de vägarna. Det är klart att man ska göra de liksom åtgärder om det så att man liksom pratar och tjatar och upprepar och det inte tas till vara på ens röst. Så är det absolut att folk kommer att göra sådant. Om min generation inte gör det eller karmen så kommer det komma en generation som gör det. Och det är också det jag brukar tänka mig. Varför besparar vi inte både den kraften och den... Möden och den förlust av resurser som det kan innebära genom att de sakerna sker. För att det, genom sådana saker så blir det också ganska rörigt i, i, i verksamheterna. Och då tänker jag, varför kan man inte ta den enkla vägen istället och bara göra det? Det handlar också om min, en minoritetsstress i det där. Att behöva komma till den gränsen. Att behöva eh, liksom ställa sig, för det är ingen som tycker det är roligt att göra så. Eller liksom stå i, i liksom den den positionen och därför är, har jag en vädjan till hela folkbildningen och den demokrati vi står för att vi ska vara inkluderande. Så här. Låt oss bara göra det. Hjälpa så att. En uppmaning, kanske i det valberedare och till rektorer och chefer som faktiskt har både makt och insyn till att skapa den här förändringen ganska omgående. Men också en, en väldigt mycket nyckelpersoner är väl också HR-personer runt om i alla våra verksamheter. Så det är väl min uppmaning. Och det finns mycket kompetens att ta tillvara på bara man öppnar ögonen. kanske tittar både åt höger och vänster så kommer det finnas massor med många som kan både stötta och hjälpa till i sådana processer för att få, få, få det att ske.
1: Jag håller med dig verkligen när det gäller SR uppropet där att det blev en ganska det blev, när man kommer så långt så blir det en polarisering som gör att det är en konstig debatt efter, efter det. Om man bara följer det på håll så, så kände man lite grann att det hade varit väldigt bra om man hade kunnat hantera den arbetskulturen tidigare skede. Och då är det lite grann frågan liksom, hur behöver vi mer kunskap som arbetar inom folkbildningen? Är det, är det det som saknas?
2: Jag tror att vi behöver ha mer kunskap, men för det första erkänna att kunskapen inte finns. Att man som enskild individ kunna erkänna för sig själv och kanske till och med inför andra och säga så här, det här är inte mitt område, jag känner mig inte säker. Vem kan ställa upp på det här? Och det är också ett bra ledarskap att kunna både säga det, för då kan man också... Undvika att göra massa fel på vägen, men man kan ju göra fel absolut och rätta dem därefter. Men jag tror att vi först och främst som behöver människor erkänna att de faktiskt inte förstår vad de processerna handlar om i grund och botten. För att det är något som jag känner att man brottas med ganska ofta i samhället i stort, men folkbildningen i synnerhet. Att människor inte tycker att det är shameful att säga jag har inte koll men man vill gärna prata med de här väldigt liksom ytliga begreppen och orden för att visa att man har koll. Och jag tycker att den hämmar den utvecklingsprocessen mer än vad den hjälper den egentligen. Så först att erkänna men sen också att faktiskt både liksom öppna upp och genuint söka sig till kunskapen men också därefter handla efter
1: kunskap. Vilka begrepp tänkte du på som, som kan hämma?
2: Ja, jag tänker många gånger så pratar vi om mångfald, vi pratar om inkludering, vi pratar om att rekrytera brett och rekrytera mångfald och att man anlitar filmer som kanske. Eh, anonymisera rekryteringsprocesser och så vidare och så vidare. Men egentligen så vet man inte, man har inte koll, man, man är inte liksom tillräckligt insatt och man gör inte allt som krävs för att det faktiskt ska bli så som det blir i praktiken. Sen måste jag ju säga att vi har kommit en väldigt lång bit i många av våra verksamheter kanske i synnerhet ABF som är så nationellt, men vi har fortfarande väldigt lång väg att gå och den kräver både kunskap och agerande
1: det var lite grann det. Du var inne på Felicia också: det här med, med att vi kanske har vår självbild. I, i är upplåst uppblåst, är det så? Du menade också att vi behöver erkänna att vi kanske inte är världsmästare på.
3: Ja. ja, men den tänker jag alltid bli en farlig position. När man säger att nu är jag nöjd eller nu har vi kommit någonstans. Alltså det, det kan ju kännas jobbigt att man alltid måste harva på. Men jag tyckte det var bra uttryckt av dig när du sa att det var liksom. Ja, man måste fortsätta. Och att man inte får nöja sig och att det gäller så här, att vara ödmjuk inför det faktumet. Att man inte har eller koll hela tiden. Så tänker jag. Jag är ju själv chef. Den är ju, den är ju viktig. Idag har vi pratat om, så här. vi pratar ändå inte om det är så här man ska göra. Det är så här, mm. jag tänker det finns så här, rättviseförmedlingen fanns förut. Mm. Eller du sa också olika företag här som kan hjälpa. Mm. Och, så. Alltså det, och det är ju det, det finns ju ingen formel. Och det, det kan ju vara lite frustrerande bland kan jag känna också. Som en som eh, chef. Som sitter att det, det finns ingen exakt former som säger att det här kommer göra att man rekryterar bra eller rätt eller liksom tänker rätt i sitt men att jag tänker att man måste man får inte ge sig ändå, det är väl det som jag känner att man inte man får nöja sig eller känna att nej men nu, nu, blev det, nu har vi gjort rätt nu är vi bra eller att, att det gäller för lilla det gäller för den lilla skolan eller gäller för studieförbundet och, och, så det tänker jag också, så att man, man får inte bli för mätt <laughs> sikter där och
1: Du tidigare avsnitt om, om dina 17 handlingsplaner på Jakobsbergs folkhögskola. Ja. Men det är väl ändå så man får jobba med handlingsplan och börja lida mot sitt slut här men fler perspektiv på det här. Vad kan, vad ska göras, vad kan göras?
0: Jag, jag det med dig om just det här att eh, ha insikt och ödmjukhet då att det här kanske vi inte, vi skulle kunna vara bäst just för att jag tycker att folkbildningen har ändå bäst förutsättningar men att vi kan blir ännu bättre. Apropå det här med det här uppropet som du nämnde jag tänkte att sen är det ju så också att många av oss är ju medvetna om de hoten, överhängande hot, yttre hot som folkbildningen har och att man kanske många gånger ger med sig bara liksom just för att man tänker att det finns tre fiender som är ännu värre och då kanske jag inte ska ta upp det här med utjämning av klyftor inom bildningshemmet men det är hemskt också liksom att, att vi ska behöva nöja oss med, med det där. Det, det är ungefär vad som hände. Även återigen tar jag jämställdhet som, som ett mått när man inom arbetarrörelsen motsatte sig och hindrade att kvinnor skulle ta en aktivare roll inom rörelsen, att man splittrade klassen. Och på samma sätt kan man se det här då, paralleller att man det är inte bra bra, liksom, därför det är, klassen eller folkbildningen är inte mer splittrad än. Av, av att vi gör anspråk på att demokratisera den, utan den blir ju starkare om ju mer mångfald, precis som det här med biologisk mångfald. Biologisk mångfald, kulturell mångfald, representationsmångfald överhuvudtaget är ju ett tecken på styrka och att om vi vänder det och vi ser ju mera vi, vi lyfter fram de här frågorna, att ju bredare eh, vi kan säga att vi står för demokrati eller liksom, ju flera vi är desto bättre kan vi stå pall för de potentiella eller de hot som finns som ifrågasätter folkbildningen överhuvudtaget. Vi vet ju alla att det finns sådana krafter i samhället som vill komma åt oss. Så att eh, enade vi stå söndrade vi falla, men inte enade på bekostnad av att några får fortsätta vara de andra, de som tiger, de som sörvar.
1: Det fick bli slutordet idag, jag tackar för er som har lyssnat. Jag tackar också eh, Carmen Blancovalé från eh, Färdeborg och Sina Buabi från för förbundet i ABF och Felicia. En gång. tack så mycket hejdå då!